0: Tussen 10 en 15 mei 1940, in Zeeland nog twee weken langer trouwens, was er behoorlijk veel gebeurd op dit kleine stukje land. Dan hoor ik je denken, hé hey, Zeeland, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. En dat klopt. Ik heb er wel over nagedacht, wat ga ik met Zeeland doen? Dat wist ik niet zo goed. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het nu nog steeds niet echt weet. Ik vind het lastig, omdat het namelijk geen episode is waar ik op voorhand graag over wilde vertellen. Bij alle andere hoofdstukken was dat wel het geval. Daar had ik in ieder geval een aantal anekdotes en een algemeen beeld wat ik graag kwijt wou. Een algemeen beeld hoe de strijd was verlopen op de Afsluitdijk, op de Grebbeberg en in Rotterdam bijvoorbeeld. Bij de strijd in Zeeland had ik dat eigenlijk niet. Buiten dat ze daar nog een paar weken hebben doorgevochten na de Nederlandse capitulatie. En iets van een bombardement op Middelburg stond me bij. Verder wist ik er eigenlijk weinig vanaf. Wat gebeurde daar? Wie vocht er daar? Werd het moeilijke terrein van Zeeland ook zo fel verdedigd? Zou dit ook zo'n onderwerp zijn wat over het hoofd is gezien? En waar een grote hoeveelheid bijzondere verhalen ligt? Wellicht, ik sluit het niet uit. Want ook hier hebben mensen oorlog gevoerd. Hebben burgers geleden. En ook hier zijn er beschietingen geweest, bombardementen. Maar die bijzondere persoonlijke verhalen heb ik niet direct kunnen vinden in ieder geval. Daarbij moet ik eerlijk zeggen dat ik het vluchtig bestudeerd heb. Wellicht dat er in een uitgebreider onderzoek nog het een en ander naar boven komt. Maar als ik er in algemene termen over mag spreken zou ik het volgende zeggen. De strijd in Zeeland duurde van 10 tot 27 mei 1940. Zeeland had voor België en Frankrijk ook een strategisch belang. En hadden daarom een deel van de verdediging ervan op zich genomen. Nederlandse troepen opereerden hier dus in coalitieverband. Vandaar dat ze hun verplichtingen aan die coalitie moesten nakomen en zich niet overgaven zoals de rest van Nederland. En dat ze hier dus doorvochten, samen met de Belgen en de Fransen. De Nederlanders waren voornamelijk afkomstig van de pilraamstelling en hadden zich teruggetrokken. Hadden vaak geen wapens meer en waren gedemoraliseerd omdat ze behoorlijk op een klote hadden gehad op 10 mei. En moe. Ze waren door heel Brabant gelopen om zich uiteindelijk in Zeeland te melden. Om daar hun geknakte trots, hun onzekerheid en hun lage moreel over te brengen aan de rest van de verdedigers in Zeeland. Die konden ze niet meer verscholen houden. Er was nauwelijks nog een land mee te bezeilen. En er was een hoop onduidelijkheid. Wie voert het bevel? Zijn het de Fransen, de Belgen of wij zelf? Stroeve samenwerking dus en troepen die er nog weinig zin in hadden. Onze bondgenoten waren ook liever teruggegaan naar eigen land omdat ze de steun daar goed konden gebruiken. Zeker in de loop van de meidagen. Maar vooral toen de rest van Nederland zich overgaf, zakte het moreel naar een dieptepunt. Wat doen we in godsnaam nog in een klein uithoekje van een land wat al verslagen is? De Nederlanders zagen het ook niet meer zitten. Maar moesten wel. De strijd om Nederland was voorbij. Maar de strijd om de lage landen en West-Europa nog niet. Die was nog in volle gang. En in dit verband opereerden ze nu. in coalitieverband dus. Maar echt van harte ging het allemaal niet. Er werd amper samengewerkt of gecommuniceerd, er was een taalbarrière en er was wantrouwen onderling. De bereidheid om het leven te laten in een uitzichtloze strijd als dit, in dit stadium van de oorlog, was er niet. Dat kan ik me ook wel voorstellen trouwens. Zeker de jongens afkomstig van de pilraamstelling. Die waren al een keer verslagen en met de schik vrijgekomen en waren vooral blij dat ze nog leefden. Er werden uiteindelijk plichtmatig nog wat halfbakken pogingen gedaan om de Duitsers een beetje op te houden. Er waren wat opstellingen met verdedigende posities aangelegd en wat versperringen opgeworpen en dergelijke. Maar van een echte strijd was nauwelijks sprake. Het lag puur aan het moeilijke terrein, de vele eilanden van Zeeland, dat het nog een tijdje duurde voordat de Duitsers alles hadden ingenomen. Niet voor niets dat Zeeland pas helemaal aan het eind van de oorlog bevrijd moest worden, en dat de slag om de Schelder nog een bloederige en lastige aangelegenheid werd voor de geallieerden. Op veel plaatsen tijdens de meidagen van 1940 was er in Zeeland nauwelijks sprake van verzet. En vonden de Duitsers verlaten stellingen. waar de verdediging zich al had teruggetrokken zonder een schot te lossen. Vaak achteraf gezien onnodig. Zeker de Fransen hadden gewoon een behoorlijke hoeveelheden artillerie. En zelfsteun steun van een aantal marineschepen. Er werd weinig van grote betekenis mee gedaan. Eigenlijk vrijwel niets. Behalve dat ze waarschijnlijk Middelburg hebben gebombardeerd. En dat de verwoesting van het stadje niet louter door Duitse artillerie werd aangericht. Zoals eerder was aangenomen. Toch is er op een aantal plaatsen wel, in elk geval tijdelijk, behoorlijk weerstand geboden. In Zuid-Beverland bijvoorbeeld. Daar werd er ineens nog even hard gevochten. De Duitsers raakten daar onverwacht achter op schema. Omdat ze die dag Vlissingen moesten innemen. Maar dat lukte dus niet. Een van de weinige, kleine succesjes. En van zeer tijdelijke aard. Want wilde verhalen en paniekzaaierij, allerlei geruchten die nergens op gebaseerd waren, deden de ronde. Angst trok door de gelederen. En geen leider, geen officier die dit kon omkeren. Die een kop erbij hielden en de mensen in het gareel konden houden. Niet één helaas van het kaliber kapitein Boers. Of die andere kapitein Boers. Of een overste Henning. Of een luitenant Londo. Iemand die overzicht houdt, zich niet laat intimideren door de vijand. En zich niet laat meeslepen door de angst van zijn mannen. En dat nekte de verdediging uiteindelijk. De posten werden verlaten en de mensen sloegen op de vlucht. Volledig onnodig wederom bleek achteraf. De Duitsers waren ruim in de minderheid. En dus voorzichtig. Het verdere verloop van de slag om Zeeland zou meer van hetzelfde worden. Het gevoel wat mij bekruipt als ik erover lees is toch weinig verheffend. Kijk, van de Nederlandse troepen begrijp ik het nog wel. Die waren zoals gezegd moe, geschokt en vaak ongewapend. Dat waren tussen de 9.000 en 10.000 man. Maar de Belgen en Fransen hadden toch in totaal 50.000 man in Zeeland. Met artillerie, lucht en marinesteun. Niet helemaal niks. Op een serie van eilanden en waterwegen die goed verdedigbaar zijn tegen een vijand die een sideshow kreeg... niet bepaald op het hoofdtoneel van Val Gelb mochten acteren. En die waren ook nog eens ruim in de minderheid, zo'n 11.000 man. Tja, dan zie ik toch wel degelijk mogelijkheden voor de verdediging. En als je dan naar de resultaten kijkt... dat je 400 dodelijke slachtoffers te betreuren hebt aan eigen kant... en slechts 100 aan de Duitse kant... dan heb je toch zoiets van... is dit het dan? Is dit alles wat ermee gedaan is? Je gaat mij niet vertellen dat je met die troepen niet iets meer had kunnen uitrichten. Excuses die we konden maken voor Nederlandse prestaties in de meidagen omtrent bewapening en munitiegebrek gaan hier in mindere mate op. Want je hebt hier in Zeeland onder andere te maken met de Fransen. Die hadden geen gebrek aan wapens. Dus het is een andere oorzaak geweest. Want het is al met al een vrij karige vertoning. Verklaarbaar door factoren die ik eerder noemde, maar desalniettemin karig. Zeer karig. Ik wil trouwens niemand tekort doen of onze jongens in Zeeland wegzetten als een stel prutsers of lafaards, want dat waren het niet. Weet je, ik ga ook niet oordelen over individuen. Ik geef het je te doen in een situatie die ik zojuist al schetste. Hoe kan je ook verwachten dat mensen dan nog heel dapper zijn? Ik kan me voorstellen dat je op dat moment gewoon alleen maar hoopt dat het snel voorbij is, dat je naar huis wil. Je bent al verslagen, totaal overklast, je kan niet meer winnen. De vijand is te sterk. Je legt je er maar neer. Je hebt al vrienden verloren en ben blij dat je nog leeft. En niet bereid om in deze kansloze strijd je eigen leven nog even op te offeren. Allemaal begrijpelijk. En het is ook gewoon makkelijk en arrogant om hier achteraf even keihard over te gaan oordelen. Over Jan soldaat heb ik het dan. De gewone voetsoldaat. Want van officieren mag je gewoon meer verwachten. En je moet niet vergeten dat de situatie op andere slagvelden niet heel anders was. Dus zo uniek was de situatie in Zeeland niet. Ook op andere slagvelden was het vaak snel uitzichtloos. Ook daar hadden ze te maken met een veel sterkere vijand. Ook daar leden ze verliezen. En ook daar kwam er geen versterking. Ook daar hadden ze geen artilleriesteun. Maar fijn, we weten het. We kennen het verhaal. Maar wat we daar wel zagen in tegenstelling tot Zeeland, waren commandanten die opstonden. Leiderschap toonde. Die uit een moeilijke situatie vaak nog het uiterste wisten te halen. Tactische successen behaalden, her en der. En hun mensen inspireerden om het uiterste uit zichzelf te halen. Om stand te houden. Maar ook mensen, gewone soldaten soms, die dat volledig uit zichzelf deden. Ik noem een soldaat Beekmans bij de Maas, die urenlang honderden Duitsers had tegengehouden. Ik noem de ad hoc initiatieven om de vliegvelden rond Den Haag terug te nemen. De mariniers bij de Willemsbrug in Rotterdam. De zeven pontoniers bij Moerdijk, die daar nog urenlang stand hielden. Vaandricht Dekker in Dordrecht, die meerdere tanks vernietigde, helemaal alleen. Ik noem een soldaat Michiel Brink, een sergeant Hazenwinkel, een sergeant Veldkamp, een kapitein Gelderman en een major Lanzaat op de Grebbeberg. Een kapitein Boers op de Afsluitdijk, een soldaat Pronk en nog vele, vele anderen. Allemaal voorbeelden van mensen die above and beyond gingen. Meer deden dan je redelijkerwijs mag en kan verwachten. En dus zou je verwachten dat er ook een aantal van deze voorbeelden van zijn in Zeeland. En wellicht zijn die er ook wel, maar ik ben ze niet tegengekomen tot nu toe. Ik kan gewoon niet gaan volhouden dat ze het daar fantastisch hebben gedaan. De historicus Brongers kreeg ooit de vraag waarom hij geen boek uitbracht over de slag om Zeeland, terwijl hij alle andere strijdperken wel in detail had behandeld. Zijn antwoord was, omdat daar geen eer aan te behalen valt. Ik moet zeggen dat ik dat wel begrijp. Er zijn inderdaad weinig lichtpuntjes, positieve uitspattingen te vinden, kleine succesjes, effectieve momentjes, mooie anekdotes of heroïsche verhalen. En die zijn er in alle andere strijdperken dus wel te vinden. In overvloed zou ik zelfs willen zeggen. Moeten we dan de slag om Zeeland maar doodzwijgen? Moeten we een geschiedkundige selectie maken van de dingen die we graag willen horen? Nee, zeker niet. Net als dat we het in andere afleveringen ook niet alleen over de helden hebben gehad. Ook minder bijzondere prestaties hebben we behandeld. Want het is niet alleen een verhaal over helden. Maar ook van al het andere. Van lafaards ook soms. Hoewel ik die term niet graag gebruik. Maar momenten van paniek, gepruts en falend leiderschap zijn we niet uit de weg gegaan. En alles wat daartussenin zat. Van al die mannen die zich niet goed of slecht exceptioneel hebben onderscheiden. Maar die gewoon hun plicht hebben gedaan. En dat is verreweg de grootste groep. Het algemene verhaal. En dus vind ik dat we de strijd in Zeeland volledigheidshalve wel moeten behandelen. En dat hebben we bij deze dan ook gedaan. Het is gewoon geen onderdeel waarvan ik het interessant of leuk vind om het er lang over te hebben. Of waarvan ik graag elk detail wil onderzoeken. Daar valt in dit geval, zo is ook mijn conclusie, weinig eer aan te behalen. Niet zoals in de rest van het land. Want nogmaals, het is een vrij intense serie van gevechten geweest in korte tijd. Verhoudingsgewijs vielen er hier gewoon een hoop slachtoffers. Op de Grebbenberg bijvoorbeeld Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ik raad je aan om er eens te gaan kijken. Een prachtig gebied om te wandelen ook. Het is eigenlijk maar een klein gebiedje van een paar vierkante kilometer... waar duizenden slachtoffers zijn gevallen in een paar dagen tijd. Vergeet vooral niet om de erebegraafplaats met het bijbehorende museum te bezoeken... En sta even stil bij wat er allemaal gebeurd is. Er is hier meer gedaan met minder middelen dan in Frankrijk bijvoorbeeld. De Fransen werden en worden nog steeds gezien door een hoop mensen als een soort Nederland in het groot in 1940. Dat de staat van de strijdkrachten net zo erbarmelijk was en dat ze gewoon niet beschikten over moderne middelen en dat hun leger in verval was. En dat ze dus logischerwijs gewoon niet op konden tegen die enorme moderne Duitse oorlogsmachine. Het is echt een grote misvatting. Ze hadden een groter leger dan de Duitsers, beschikten over moderne apparatuur, hadden betere en meer tanks, meer artillerie en ongeveer evenveel vliegtuigen. En de Fransen hadden het meest gemechaniseerde en gemotoriseerde leger op aarde. Op papier gewoon de sterkste landmacht van de wereld. Waar het ze wel aan ontbrak was fatsoenlijk leiderschap. Vooral op het hoogste niveau. Een goede stratege. Net als bij ons trouwens. Want onze generaals presteerden ook niet geweldig. Maar daar zijn in ieder geval nog wat verzachtende omstandigheden voor aan te dragen. Ze moesten roeien met de riemen die ze hadden. Het doen met het materiaal en de mankracht die er was. En dat was weinig. Maar ook dan kan je stellen dat het allemaal niet geweldig was. Dat het optreden van onze legerleiding sumier was. Het hield niet over. Maar de mate van incompetentie van de Fransen was echt verbijsterend. De Franse generale staf bestond uit bejaarde fossielen. 19e-eeuwse reliquieën. Enige flexibiliteit of dynamiek ontbrak, volledig. Zij hadden wel degelijk rekening gehouden met een Duitse aanval, want zij waren niet neutraal. Een groot deel van de Franse verdediging werd geconcentreerd aan de Frans-Duitse grens, bij de Marginot-linie. Het soort linie wat in de Eerste Wereldoorlog ondoordringbaar zou zijn geweest. Het is een gezegde dat generaals altijd proberen om de vorige oorlog te winnen. Doelend op de stugge houding ten opzichte van innovatie bij veel militairen. Zeker als ze de vorige oorlog hebben gewonnen. Want waarom moeten we vernieuwen of veranderen? De vorige keer werkte het prima. Ook generaals zijn producten van hun tijd. Geloven in oude doctrines zoals zij het geleerd hebben op de academie. En houden zich daaraan vast. Stug. Conservatief. En dat was hier ook aan de hand, bij de Fransen dus. En daar win je geen oorlog mee. Want de Duitsers waren minder conservatief. Die hadden een aantal drastische vernieuwingen ondergaan en hun doctrine volledig omgegooid. Daar kom ik zo op terug. Desalniettemin was de Margino-linie een formidabel verdedigingswerk. Zware gewapend betonnen fortificaties, ondergrondse verbindingsgangen, aaneengesloten vuurlinies, prikkeldraadversperringen, mijnenvelden, tankgrachten, betonnen loopgraven, ondergrondse veldhospitalen en keukens, geautomatiseerd munitieaanvoer. Zware artillerie en luchtafweergeschut, goede bezetting, reserves, panzerreserves achter de linies om eventuele doorbraken op te vangen, enzovoort, enzovoort. Een betere stelling kon je niet treffen in 1940. Elke vijand, hoe sterk ook, loopt zich hier volledig stuk in een frontale aanval. Dus hoe zouden ze dit oppermachtige verdedigingswerk ooit kunnen verslaan? Wat kon er in godsnaam misgaan, zou je zeggen? Nou, dat de vijand er omheen gaat bijvoorbeeld. Dat ze zich helemaal niet gaan stuklopen met frontale aanvallen, maar dat ze er rustig omheen rijden. De linie liep namelijk niet door langs de Belgische grens. Dat ze de enige zwakte die de Margino-linie had, zouden benutten. En dat is precies wat de Duitsers deden. Wat ze in de Eerste Wereldoorlog eigenlijk ook deden. Namelijk het Schlievenplan volgen, via België-Frankrijk aanvallen. In die zin was het Duitse plan gewoon niet heel anders dan de Eerste Wereldoorlog. Maar toen was de mobiliteit van de Duitse troepen nog niet op het niveau wat nodig is om de strategie te laten werken. Omdat ze niet de mogelijkheid hadden om doorbraken uit te buiten. In 1940 was de ijzersterke, gepanserde en gemotoriseerde Duitse speerpunt uiterst mobiel. Met die optie was geen rekening gehouden van Franse kant. Het was volgens de Fransen onmogelijk dat er een grote panzeraanval door de Ardennen zou komen. Alle indicaties dat het toch wel degelijk aan de hand was werden van tafel geveegd. Luchtverkenningen maakten duidelijk dat de Duitsers de grenzen waren overschreden en grote vorderingen maakten. Maar generaal, de Duitsers zijn al bij Reims, klonk het. Onmogelijk, was het verbijsterende antwoord van generaal Gamelin. En hier komt die matige of niet aanwezige flexibiliteit goed naar voren. Want de Duitsers namen namelijk een enorm risico met hun revolutionaire methode. Als de Fransen hier goed en adequaat op hadden gereageerd, was er weinig reden tot wanhopen geweest. Dan was het relatief eenvoudig geweest om de aanvoerlijnen te blokkeren en de Duitse speerpunten te isoleren. Maar de Franse legerstaf zag het niet. Of ze waren te trots om hun inschattingsfouten in een eerder stadium te erkennen. Volledig in de ontkenningsfase. Zoals ik al zei, vastgeroest in conservatieve dogma's. Niet in staat om zich nog ergens op aan te passen of flexibel te zijn. Of te luisteren naar de mensen onder ze. Want die, een aantal lokale commandanten, doorzagen het Duitse plan wel. En die wilden daarop anticiperen, maar dat konden ze niet. Want ze waren niet bevoegd om initiatief te nemen en moesten hun opdrachten krijgen van de legerstaf. Een probleem wat in Nederland trouwens ook speelde. De verouderde bevelstructuur. De lokale commandanten hadden te weinig vrijheid van handelen. Even een voetbalvergelijking, want voetbal is oorlog zoals je weet. Het is alsof je als voetballer op het veld voor elke handeling aan je aanvoerder moet vragen of het mag. En dat vervolgens de aanvoerder naar de trainer moet gaan om te overleggen. Is de trainer het er dan ook mee eens, dan kan de aanvoerder dat weer terugkoppelen. En zo de desbetreffende speler informeren dat hij de ingooi mag nemen. En hoe hij die ingooi moet nemen. Of een vrije trap, of een paas in de breedte. Of toch maar terug naar de keeper. Zoals je waarschijnlijk al merkt aan dit voorbeeld is dat dat op een voetbalveld niet lekker werkt. Vooral niet als je even snel een steekpaas achter de verdediging wil geven die iemand vrij voor de keeper zet. Dat wordt lastig omdat degene die vrij loopt ook die expliciete opdracht moet hebben gehad om dat te doen. Net als op een voetbalveld werkt het op een slagveld ook niet lekker. Zeker niet als je tegenstander wel vrijheid van handelen heeft. Dan loop je dus achter de feiten aan. De Duitsers werkten met opdrachtstactiek. Je krijgt als eenheid een opdracht mee en die opdracht is het doel. Neem die heuvel in, verover die brug. Omsingel die plaats, zoiets. Hoe je dat vervolgens aanpakt is aan jou, als commandant, met je team. En dat is vanaf het laagste niveau. De sergeant leidt het gevecht. Die hebben al de tactische capaciteit om dit op te lossen. Ze handelen op eigen inzicht, maar in de geest van de commandant. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen. Maar op de weg ernaartoe is er dus ruimte voor initiatief. Daarom werkt het ook zo goed. Er gaat een stuk vertrouwen van uit. Je vertrouwt als commandant op je mensen dat je hetzelfde doel voor ogen hebt en dat ze weten hoe ze moeten vechten, tactisch capabel zijn en dat je niet steeds een handje hoeft vast te houden. En deze methode werkt. Ik bedoel, je kan een hoop zeggen van die Duitsers, je kan er een hoop van vinden, maar op tactisch niveau presteerden ze gewoon uitmuntend. Niet voor niets dat deze methode nog steeds wordt gebruikt in alle moderne en goede legers. Decentralized command wordt het ook wel genoemd. Laat tactische beslissingen zoveel mogelijk over aan de mensen op de grond en hou je als stratege gewoon bezig met strategie. Net als in Nederland liepen de Fransen dus tegen enorme tactische beperkingen aan die je door deze verouderde bevelstructuur krijgt. En net als in Nederland bleek ook hier de verdediging op de schouders te liggen van een handjevol patriotten. Ook hier werd er alles aan gedaan wat binnen de mogelijkheden lag. Ook hier vochten kleine groepjes tot het uiterste tegen een overmacht. En ook hier stonden ze er vaak alleen voor. Ook hier streden soldaten tot de laatste kogel en de laatste man soms. Het grootste verschil is dat het in Frankrijk helemaal niet had gehoeven. Het Franse leger was sterk, mobiel. Het beschikte over overpanserdivisies, zware artillerie en een sterke luchtmacht. Het Franse leger had grote mogelijkheden. Maar in Frankrijk werden die grote mogelijkheden totaal niet benut. Het Nederlandse leger had geringe mogelijkheden. En uit die geringe mogelijkheden werd soms nog het uiterste gehaald. De Duitsers hadden ook wel het momentum. Die hadden de wind in de zeilen. Alles lukte. Die walsten in korte tijd alles plat onder hun lederen laarzen. Er zou pas een paar jaar later diep in de Sovjet-Unie verandering in komen. Voor die tijd waren ze niet te stoppen. Onverslaanbaar. Althans, zo lijkt het. Achteraf. Want veel van hun militaire successen hadden een flinke geluksfactor nodig namelijk waren een behoorlijke gok en sterk afhankelijk van een falende tegenstander. Het Duitse leger was tactisch bijzonder sterk, maar strategisch minder. In de loop van de oorlog zou dat alleen maar erger worden, naarmate Hitler steeds meer ging micromanagen. Hij was namelijk echt in zichzelf gaan geloven als groot stratege. Daarbij vertrouwde hij vrijwel niemand, dus deed hij het liever allemaal zelf. En Hitler was niet de enige die in zichzelf ging geloven. Het succes in Frankrijk had zelfs de grootste sceptici in de generale staf doen bekeren. Dat vertrouwen, dat geloof, zou nog de rest van de oorlog blijven doorwerken. De vurer zal het al weten. Weet je nog dat we in Frankrijk ook dachten dat het onmogelijk was? Toen dachten alleen hij en von Manstein in eerste instantie dat het kon. En dat werd een doorslaand succes. Dus heb vertrouwen, het komt goed. Want een doorslaand succes was het. Frankrijk werd in zes weken tijd totaal overrompeld. Aangezien ze dat twintig jaar eerder, in vier jaar tijd niet was gelukt, kwam dit totaal uit de lucht vallen. De slag om Frankrijk kan je omschrijven als een onverwacht makkelijke campagne voor de Duitsers. De slag om Nederland als een onverwacht lastige. Want makkelijk ging het de Duitsers in Nederland niet af. De menselijke en materiële verliezen overstegen ruimschoots de voorspellingen van de aanvallers. Ook werd er met verbazing en bewondering gesproken over het moreel van de Nederlandse troepen. Die ondanks de uitzichtloze situatie serieuze weerstand boden. In elk geval is door het merendeel minimaal de militaire plicht vervuld. Vaak meer dan dat. In die vijf dagen werd 34 keer de militaire Willemsorde uitgereikt. Regelmatig postuum. Bijna allemaal op de grote slagvelden. Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en de Grebbeberg. Een enkeling elders. De hoogste militaire onderscheiding krijg je niet zomaar. Dan moet onomstotelijk vaststaan dat je uitstekende daden van moed, beleid en trouw hebt getoond. Het is dus niet alleen dapper, verstandig of loyaal, maar al deze elementen moeten aanwezig zijn. Neem als voorbeeld die aanval van Major Jacometti op de Grebbenberg. Een daad die getuigt van enorme moed. Maar ook een die verder niets had opgeleverd en zelfs als enigszins roekeloos kan worden omschreven en dus ook niet beloond werd met een Willemsorde. Omdat hier namelijk het element beleid ontbrak. Aan zijn moed en trouw hoeven we niet te twijfelen, denk ik. Jacometti kreeg een bronzen leeuw, een andere hoge dapperheidsonderscheiding. Maar 34 keer de Willemsorde, tussen 10 en 15 mei. Er zijn in de meidagen dus genoeg helden geweest. Voorbeelden van lafheid of plichtsverzuim waren er ook. Die van Sejan Meijer bijvoorbeeld. Als je aflevering 10 hebt geluisterd weet je dat ongetwijfeld nog wel. Hij had op eigen houtjes een post verlaten en had zich teruggetrokken zonder een schot te lossen. En later vonden ze hem terug in een café in Loena aan de Vecht. Hij werd gearresteerd en hij is de enige militair die standrechtelijk was geëxecuteerd door eigen troepen in de meidagen aan de Nederlandse kant. Onder druk van, of in elk geval op last van generaal Harberts. Je weet wel, die van de Grebbenberg die zo ontevreden was over de prestaties van de troepen daar. Hij moest en zou een voorbeeld stellen. Lafheid wordt bestraft. Normaal gesproken kregen veroordeelden dus drie dagen de tijd en nu besloot die generaal daarvan af te wijken. Omdat er per direct een signaal vanuit moest gaan. Fijn, je kent het verhaal, we hebben het uitvoerig besproken. Harberts misbruikte zijn autoriteit om sergeant Meijer per direct te laten fusilleren en hij werd op de schietbaan in Doorn dood geschoten. En hij schijnt er nogal kalm onder te zijn geweest. Het had uiteindelijk geen enkel effect gehad ook nog eens. Tegen de tijd dat het bericht over de executie de Grebbenberg bereikte, was de slag al verloren. Oké, okay, dan is je geheugen weer even opgefrist. De zaak sergeant Meijer dus. Een trieste zaak, met een nasleep. En daarvan had ik beloofd het er nog eens over te hebben. De zaak was lange tijd onbekend bij het grote publiek. In 1970 veranderde dat, door de publicatie van het boek De strijd op Nederlands grondgebied van Loude de Jong. Naar aanleiding daarvan werd er op dat moment 86-jarige generaal Harberts geïnterviewd op tv. Zijn uitspraken daar zorgden voor een hoop opschudding. Bij zowel het grote publiek als bij veteranen. Hij had geen enkele spijt van de zaak, Sergeant Meijer. Hij zou het zo weer doen. Dat hij de krijgsraad te velden had geprobeerd te beïnvloeden, was puur landsbelang volgens hem. En ook was hij nog niet teruggekomen op zijn standpunt over de militairen op de Grebbenberg. Hij was er net als toen van overtuigd dat de houding van de soldaten laf was geweest. Toen gebaseerd op een onrealistisch droombeeld en hij was er dertig jaar later dus nog steeds van overtuigd. Hij had zich erin vastgebeten, was erin gaan volharden. Misschien omdat hij gewoon een gewetenloos man is, misschien als afweermechanisme, dat hij zoiets dacht van, anders zou het echt verschrikkelijk zijn waar ik mee bezig was toen de tijd. In elk geval leidde zijn uitspraken tot nogal wat opschudding en woede. Tientallen woedende grebbeberg veteranen gingen verhaal halen. Zijn huis werd belaagd. Hij moest vluchten naar Engeland. Ik kan me die woede wel indenken trouwens. En jullie ook wel, denk ik. We hebben het verhaal over de Grebbeberg gehoord. En daar kan je van alles van zeggen. Behalve dat de houding van het tweede legerkorps over het algemeen laf was. Dat zou even lekker worden. Dan heb je daar alles lopen geven, maten verloren, keihard gevochten stand gehouden tegen een onverslaanbare vijand in een kansloze strijd. En dan krijg je nog even te horen dat je je laf hebt gedragen. Nou, waar was jij dan, meneer Harberts? Jij hebt lekker vanuit je luie stoel zitten roepen hoe het allemaal moest. Maar had het even laten zien dan? Had het voorbeeld van moed gegeven waar je zo op hamerde bij anderen? Had je niet je verantwoordelijkheid moeten nemen? Want als je het uiterste van je mensen vraagt, met alle consequenties van dien... Toon dan ook dat jij zelf het uiterste geeft en bereid bent om die consequenties te dragen. Het enige wat hij had moeten doen om zijn gedrag in de meidagen enigszins goed te maken, was sneuvelen. De veteranen schaarden zich dan ook meer achter Sejant Meijer en keerden zich tegen de generaal. Kijk het label LAF, daar moet je sowieso mee uitkijken. Het is alsof ik hier vanuit mijn luie stoel even het recht heb om keihard te gaan oordelen. En dat recht heb ik niet, want wie ben ik? Wie ben ik om te oordelen over mensen in zo'n situatie? Niemand weet hoe die zou reageren, ook ik niet. De sergeant Meijer wegzetten als lafaard zal ik niet doen. Als ik dat label ergens op zou moeten plakken, is het het gedrag van Harberts. Maar at the end of the day was Meijer wel schuldig natuurlijk. Aan plichtsverzuim, desertie zelfs. En dat kan niet, dat mag niet, hoe je het ook wendt of keert. Wellicht is hij niet een infame landverrader, maar hij is ook geen held. Hij is niet een van de trouwe strijders die wel over het algemeen op hun post bleven en hun plicht vervulden. Die heeft hij wel degelijk in de steek gelaten. Zoek het maar uit, maar er ging er vandoor. En hij was daarmee eerder een uitzondering dan de regel. Maar hij was zeker niet de enige die zich aan plichtsverzuim schuldig had gemaakt. Duizenden troepen hadden zich in hachelijke situaties bevonden, vaak slecht getraind, bloedneveus, onervaren en daardoor niet of nauwelijks in staat om te kunnen functioneren. Of gewoon totaal niet mentaal bestand tegen oorlogsgeweld, want die mensen bestaan ook. Die kan je nog zo goed trainen, maar in een echte oorlog blijken ze daar gewoon totaal niet tegen te kunnen. Dit zijn overigens uitzonderingen, net als mensen die er ondanks hun slechte training uitzonderlijk goed tegen blijken te kunnen. Maar wat kan en mag je verwachten als je mensen met een onmogelijke boodschap op pad stuurt? Als je ze geen schijn van kans geeft. Legerleiders zeggen het al sinds de geschiedschrijving begon. Moreel is niet slechts afhankelijk van soldaten die van nature dapper zijn. Want dat zijn er gewoon niet veel. Het is afhankelijk van een heleboel factoren. Al in de Romeinse tijd was dit bekend. Publius, Flavius, Vergetius, Renatus, wie kent hem niet, wist het goed te beschrijven met de quote «Few men are born brave». Many become so, to tough training and force of discipline. Hoewel de Romeinen het in het Latijn zeiden natuurlijk. Nu ben ik niet geschoold in Latijn, maar het is zoiets als... Pauci viri fortiter nascuntur multiita multi-ita efficientur per exercitationem et disciplinam. Zoiets dus. Hoewel ik door mensen die Latijns kunnen waarschijnlijk keihard wordt uitgelachen. Maar voor mensen die geen Latijn of Engels kunnen... Een goede Nederlandse vertaling zou kunnen zijn. Weinig mensen worden dapper geboren. De meeste worden dapper door harde training en discipline. En als je dan naar 1940 kijkt in dat licht, was dat er niet of te weinig. Een conclusie die je dus mag trekken is dat er vanuit de legerleiding, maar vooral vanuit de politiek, onredelijke verwachtingen waren over de mogelijkheden van de Nederlandse krijgsmacht. Ja, er zijn voorbeelden van lafhartige acties geweest. Incidenten van chaos, wanorde, plichtsverzuim en paniek. Maar dat hebben ze dus zelf veroorzaakt. In de hand gewerkt. Door onze jongens slecht voor te bereiden. Ze niet de handvaten te geven om zichzelf voldoende te kunnen verweren. Desondanks was dat niet de algemene tendens. Ondanks alles dus. Je zou het onderhand kunnen verwachten. Maar wat was die algemene tendens dan wel? Voorbeelden van de helden nog die van de lafaards staan daar model voor. Dat waren de uitzonderingen, de uitschieters aan de boven- of de ondergrens. En die hele groep die daartussenin zat dan, kan je daar überhaupt iets algemeens over zeggen? Dat is een complex verhaal en moeilijk vast te stellen, buiten dat je in zijn algemeenheid wel kan zeggen dat de plicht is vervuld. Het gedrag van onze soldaten tijdens de oorlog is dus een verhaal over helden en lafaards, maar vooral over de gemiddelde jongeman die zijn plicht deed. Voor het vaderland. Maar gek genoeg zijn die voorbeelden aan de ondergrens het meest uitgelicht na de oorlog. Dat op de een of andere manier de incidenten van lafheid en plichtsverzuim onevenredig veel aandacht hebben gekregen. Het ligt aan de soldaten. Die hebben niet genoeg hun best gedaan. Ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. En waar het vandaan komt. Vanuit de politiek. De gemaakte plunders, de ernstige verwaarlozing van de krijgsmacht, waarvan ze donders goed wisten dat ze daar zelf schuldig aan waren. Maar in plaats van de verantwoordelijkheid op zich te nemen, probeerden ze die te verdoezelen, door Jan soldaten schuld te geven van de geleden nederlaag. Je ziet het vaker, money goes up, shit goes down. Ook in de recentere geschiedenis, want onze politiek leert niet van zijn fouten. De val van Srebrenica is er een goed voorbeeld van. Nederlandse soldaten werden op pad gestuurd om gewapen vrede te bewaren, maar zonder escalatiedominantie. Dus als het uit de hand loopt, ben je kansloos. Want dan heb je geen zware wapens, niet genoeg mensen en niet genoeg munitie. Als de beloofde luchtsteun het dan ook nog laat afweten, dan heb je een probleem. En dat gebeurde dus ook. De politiek had het weer eens volledig verkeerd ingeschat. Dat het Servische leger ineens in grote getalen met tanks en artillerie voor je neus zou kunnen staan, was niet op gerekend. En hoe je daar dan vervolgens op moet reageren, was dus ook niet op geanticipeerd. Dat stond niet in het draaiboek. Dus moest een Nederlands commandantje ter plekke een beslissing nemen. Of ik kies voor de veiligheid van mijn troepen en we laten ons ontwapenen. Of ik stuur ze een zekere dood in, in een kansloze strijd. Wat aan de situatie overigens niet zou veranderen. Hij koos voor het eerste. Wat mij betreft een logische en verstandige keuze. Politiek wist donders goed waar de fout lag. Ze hadden de situatie dus verkeerd ingeschat. Maar in plaats van de hand in eigen boezem te steken en de militairen in bescherming te nemen, werd er met een beschuldigend vingertje gewezen. Snel je eigen straatje schoonvegen en zorgen dat de focus op iemand anders komt te liggen. In dit geval op luitenant-kolonel Karmans. Zijn kop moest rollen. Liever die van hem dan die van mij moeten de echte verantwoordelijken hebben gedacht. Het is ook nogal wat zo'n debakel dat door jouw beslissingen en inschattingsfouten indirect een genocide werd gefaciliteerd. Tragisch natuurlijk voor alle betrokkenen, ook voor de militairen, die er achteraf weinig aan hadden kunnen doen. Ik kan me goed voorstellen dat Karremans en zijn mannen desondanks van wakker hebben gelegen. Was dit de juiste beslissing? Hadden we niet toch iets moeten doen? Niet voor niets dat een groot aantal Srebrenica-veteranen psychische klachten heeft, tot de dag van vandaag. PTSS Posttraumatische stressstoornis. Het iets niet kunnen doen, die machteloosheid is vaak het ergste. Die werkt het langste door. Het is een heftige en moeilijk te verkroppen situatie voor ze geweest. Niet in de laatste plaats, omdat ze nog even de zwarte piet toegespeeld kregen dus. Overigens wisten de Nederlandse militairen op dat moment niet wat er met de gevangen burgers zou gaan gebeuren. En al hadden ze dat wel geweten dan heeft het alsnog geen zin om met een handje vol Nederlanders ritueel zelfmoord te plegen. Want dat is waar het op neer was gekomen. Daarbij waren ze daar niet om te vechten, maar om de vrede te bewaren. De conclusie is dat je als politiek je mensen nooit zo op pad mag sturen. Niet voor niets dat er uiteindelijk excuses kwam van de Nederlandse regering. Na een kwart eeuw. 25 jaar miskenning en ontkenning. En dan uiteindelijk sorry zeggen. Ja, nee, sorry man, we hebben jullie toen laten stikken. Opvallend genoeg kwamen de excuses wel pas op het moment dat er niemand meer politiek actief was die er toen verantwoordelijk voor was. Maar goed, er kwamen uiteindelijk excuses. En die zijn na 1940 uitgebleven. De politieke handen werden in onschuld gewassen en men vond dat onze jongens wat al te lichtvaardig waren omgesprongen met hun taak. Zij hadden waarschijnlijk verwacht dat Jacquemetti met zijn veertig man in de blanke kleebang de SS-regimenten wel even van de Grebbenberg af zou slaan. Zij hebben onze jongens zwaar in de steek gelaten. Kijk naar nou wat ze alsnog gepresteerd hebben in die paar dagen. Kan je nagaan waar ze toe in staat waren geweest, als ze de middelen was aangereikt om ook echt iets te kunnen uitrichten. Want dat is toch wel een opvallend terugkerend thema door de hele meidagen, op alle slagvelden, als je de verhalen hoort. Het opvallend hoge moreel, de wil om te vechten, de positieve instelling die ze vaak hadden. Als je mensen met zo'n instelling, die vaderlandsliefde, dat eergevoel, dat plichtsbesef beloont met goede wapens, sterke verdedigingswerken en goede training, heb je een heel ander verhaal. Dan hadden zij ons land kunnen verdedigen tot het uiterste. Misschien wel succesvol. Ik vind dat je het soldaten verschuldigd bent om ze een kans te geven. Het is gewoon niet eerlijk om mensen die zich zo voor je inzetten, zo in een hem te laten staan. Maar goed, het is en blijft gissen natuurlijk. Wat als? Want dat weet je dus niet. Er zijn geschiedenisfans die het heerlijk vinden. Lekker speculeren over de vraag wat als. Ik heb mijn bedenkingen erbij, ondanks dat ik het ook vrij leuk vind om te doen. Maar pas op met mensen die met volle overtuiging hun alternatieve geschiedenis lopen te prediken, Alsof het feiten zijn. Vaak de enorme complexiteit van de oorlog over het hoofd ziend. Het is allemaal zo simpel. Het zou allemaal zeker zo en zo zijn gegaan. Wie weet, jij zegt het. De theorie zal nooit meer op de proef gesteld worden in ieder geval. Dat weten we zeker. Vooral over Hitler en de Duitsers heb je er veel. Als die Moskou had gepakt, dan hadden de Duitsers gewonnen. Als die Engeland niet had aangevallen, hadden ze vrede kunnen sluiten met Churchill. Als ze meer Tiger tanks hadden gehad of MP44's. Of eerder straalvliegtuigen, enzovoort, enzovoort. Allemaal gelul in de ruimte natuurlijk. Wie weet is het allemaal waar, maar we zullen het nooit weten. Desalniettemin kan het, mits onderbouwd met uitgebreide kennis, natuurlijk best geinig zijn om te speculeren. Bijvoorbeeld over de vraag, wat als Nederland in 1940 tot de tanden bewapend was en een leger van 600.000 soldaten had. Hadden de Duitsers ons dan ook aangevallen? Dat is natuurlijk wel een interessante vraag. Mijn doorlopende aanklacht door dit hele verhaal heen staat daarmee in verband. Want dat zou namelijk betekenen dat we door preventieve maatregelen de Duitsers hadden kunnen afschrikken En dat we nu gewoon de achterdeur hebben open laten staan. Net zolang tot er iemand binnenkwam. En dat we het dus allemaal hadden kunnen voorkomen. En wie weet. Ik schat zo in dat de gelegenheid ook in dit geval de dief heeft gemaakt. In 1938 tijdens een oefening had een Duitse waarnemer het Nederlandse leger een grap genoemd en niet eens een goeie. Volgens mij had ik die al aangehaald in de vorige geschiedenis, maar het is een goed voorbeeld van hoe er naar onze krijgsmacht werd gekeken. Ik denk dat de Duitsers ons dus even mee hebben gesnackt, gewoon omdat het kon. Wat trouwens ook een interessante vraag is om over te speculeren. Wat nou als we goed bewapend en getraind waren en de Duitsers hadden ons alsnog aangevallen? Wat zou er dan gebeurd zijn? Hoe zou de strijd er dan hebben uitgezien? Maar dat is fictie. Alternatieve geschiedenis. Wellicht iets voor een andere keer. Laten we het voor nu even bij de echte geschiedenis houden. Bij de realiteit, want Nederland was zeker niet tot het ander bewapend. Ze moesten het in zelfgegraven loopgraven met een hembrugkarabijn het maar lekker uitzoeken verder. Alles wat ze verder nodig hadden heeft de politiek verzuimd om te regelen... Of ze waren te laat, of ze namen het niet serieus, of het interesseerde ze gewoon geen fuck. Maar we eisen achteraf wel even je uiterste inzet. Ja, nog even. Ik vind in het geval van dit soort nalatige politici, executies voor hoogverraad of plichtsverzuim beter op zijn plaats dan voor een sergeant die de fout ingaat. Helaas hebben diezelfde politici de publieke opinie over het optreden van de krijgsmacht weten te beïnvloeden. Negatief weten te beïnvloeden. Dit leidde tot een vertekend beeld onder burgers, die er vaak onterecht neerbuigend of lacherig over doen. Het stelde allemaal niks voor, we waren zo verslagen, onze soldaten gaven zich snel over. Kijk, in het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog stelt het natuurlijk ook allemaal niet veel voor. Dat is ook zo. Het was een kleine campagne in het begin van de oorlog. Maar als er duizenden landgenoten hun leven laten voor de vrijheid, dan vind ik dat niet niks. Dat stelt wel wat voor. En ja, toen waren we dus bezet. En veel Nederlanders, de zwijgende meerderheid zal ik maar zeggen, keken na de capitulatie in eerste instantie de kat uit de boom. Ze keken het even aan. En zo werkt het vaak bij een groot deel van de bevolking. En zolang zij een hun dierbaren te eten hebben, zien ze geen reden tot verzet. Pas toen de situatie grimmiger werd in Nederland, door de steeds strenger wordende Duitsers en in de invoer van rassenwetten, groeide ook onder die groep het verzet. In de loop van de oorlog en zeker na de geallieerde invasie van Normandië waren de Duitsers aan de verliezende hand. Dit gaf de burger moed. Veel besloten dat het dan ook tijd was om zelf deel te nemen aan de strijd. De wrok en frustratie over de jarenlange bezetting, de machteloosheid die mensen voelden ten opzichte van de Duitsers speelden een rol. Vraakgevoelens dus. Maar vooral vlak voor en net na de bevrijding. Toen het echt niet meer mis kon gaan, kregen we er ineens een hele hoop verzetshelden bij. Hier speelt opportunisme dus een grote rol. Uit die groep kwamen ook veel mensen die het hard stonden te schreeuwen bij de bevrijding. Die het voortouw namen om moffenhoegen kaal te scheren en verraders aan te wijzen. De harde kern verzetshelden van het eerste uur, die nog leefde, zagen het met leden ogen aan. Zij hadden niets meer te bewijzen, waren goede vrienden verloren. Hadden vreselijke dingen gezien en meegemaakt. Maten die gemarteld waren en soms tot het einde hebben gezwegen. Voor hun was dit een serieuze zaak. Iets waar je niet mee te koop loopt. Eerzucht speelde geen rol. Maar nu wilden jonge jongens die niets hadden kunnen betekenen zich ineens nog bewijzen. Nog even hun gram halen. Door nog even een Duitser of een verrader dood te schieten. En gingen roekeloos te werk. En de Duitsers schoten terug. Ook na de overgave. Het leidde tot een aantal tragische incidenten waar meerdere jonge verzetsmensen de dood vonden. Wrang en onnodig. Zo helemaal aan het eind nog. En wat dacht je van al die mannetjes die de hele oorlog bang in een hoekje hadden gezeten en nu ineens de grootste bek hadden? Onder de NSB was er geen verzet geweest. Integendeel, zij zouden de Duitsers op alle fronten ondersteunen. Uit die club kwamen ook veel vrijwilligers voor de Waffen-SS. In totaal waren er ongeveer 30.000 Nederlanders die bij de SS gingen. Twee volle divisies. Daar zaten fanatieke nationaalsocialisten en fascisten bij, antisemieten, Hitleraanbidders. Maar dat was niet per definitie zo. Anderen hadden sympathie voor de Pruisische militaire mentaliteit of een combinatie van die dingen. Maar de oorzaken zijn vaak suffer dan je verwacht. Zo waren de SS'ers die zich puur uit opportunisme hadden aangemeld. Ze zagen Duitsland als de sterkste partij en verwachten dat die de eindoverwinning zou behalen. Anticommunistische elementen speelden regelmatig een rol. Sommigen waren simpelweg op zoek naar werk en anderen vonden de uniformen gewoon mooi. Ja, zo knullig kan het zijn. Ze zouden van een koude kermis thuis komen. Letterlijk. Als ze al thuis kwamen. De Nederlandse SS'ers werden namelijk grotendeels naar het Oostfront gestuurd. Naar de Sovjet-Unie. Daar hebben ze jarenlang verschrikkelijk gevochten. Veel overleefden de oorlog niet en veel werden kruisgevangen genomen. Een aantal kreeg asiel in Duitsland. Slechts een enkeling keerde terug naar Nederland... om hier vervolgens de haat te ondervinden van de Nederlandse bevolking. Maar dat zou pas veel later zijn. Eerst had Nederland vijf zware bezettingsjaren voor de boeg. De meidagen zouden dan overstemd zijn geraakt... door de verhalen van verzet, van collaboratie en verraad... De holocaust en natuurlijk uiteindelijk de bevrijding. Nederland was herrezen. Over die verhalen gaan we het wellicht nog een andere keer hebben. Nu ging het over die paar duizend man. Die daar in het prille begin van de grootste oorlog die de mensheid ooit getroffen heeft. Hun leven hebben gegeven. In dienst van het vaderland. Voor onze vrijheid. Voor hun een diepe buiging. En de eeuwige erkenning. Dankbaar volk.